0: und wie immer ganz herzlich willkommen bei stay in balance schön dass du wieder da bist und schön dass ich auch diese woche meine gedanken mit dir teilen darf und ja dich damit vielleicht inspirieren darf es gibt mal wieder ein thema das ich ausgesucht habe weil es wie immer auf mehreren ebenen zu mir gekommen ist und ich immer das Gefühl habe, wenn, wenn mich was beschäftigt, dann scheint das für dich irgendwie auch wichtig zu sein und deswegen wird es dann einfach geteilt. Ich habe letztens mit einer meiner Business-Coaching-Klientinnen, mit der ich gerade ein wunderbares Produkt kreiere, äh, über das Thema gesprochen, warum so viele Menschen oder eigentlich fast alle Menschen das Gefühl haben, eine Lehre mit irgendetwas füllen zu müssen, filling the void im Englischen, also die Lehre füllen, das ist der Name, der Titel dieser Folge und ja, ich möchte das mal so ein bisschen unter die ayurvedische Lupe nehmen, natürlich wie immer, aber einfach eben auch wirklich meine Gedanken dazu mit dir teilen, denn dieses leere Füllen wollen, das ist etwas, was ich extrem gut kenne, was ich früher ad absurdum getrieben habe, möchte ich mal sagen und was ich eben auch heute mit einer ganz anderen Perspektive auf die Welt und auf das Leben und vor allem auf mich selber bei so vielen Menschen sehe und es mich wirklich förmlich zerreißt, äh, nicht zu ihnen hinrennen zu können und zu sagen, ey! ich möchte da mit dir über was sprechen, das ist ganz schön wichtig, ähm, macht man nicht. Unaufgefordertes Coaching ist nie eine gute Idee, wenn Menschen nicht nach Hilfe suchen, wenn sie nicht um meine Meinung bitten, dann versuche ich mich möglichst zurückzuhalten, denn es ist anmaßend, im Leben von Menschen was verändern zu wollen, die keine Veränderung suchen und darüber hinaus, und das wirst du sicherlich selber auch schon festgestellt haben, wenn du Freunden, Bekannten, Verwandten Tipps gibst, ist es einfach auch gar nicht gewünscht. Ganz viele Menschen ähm, ja, möchten einfach nicht, dass du in deren Leben rumbohrst, auch wenn du natürlich das Gefühl hast, du, du könntest ihnen so viel Gutes geben. Aber da du hier bist und mir zuhörst, erlaubst du mir sozusagen durch dein allwöchentliches Einschalten in diesem Podcast in deinem Leben rumzubohren. Also teile ich jetzt mal meine Gedanken dazu, beziehungsweise erzähle dir mh, auch davon, wie das bei mir früher ausgesehen hat und es war wirklich extrem. Ich habe sehr dazu geneigt ein Gefühl der Leere mit Dingen zu füllen. Ich habe ähm, als Oberärztin im Krankenhaus natürlich nicht so schlecht verdient. Das bedeutet, ich konnte mir auch Dinge leisten. Und ich habe damals natürlich nicht darüber nachgedacht, ich fühle mich leer, ich möchte jetzt Dinge haben, sondern es ist einfach bei vielen anderen Menschen auch eine ganz normale Verhaltensweise, wenn man etwas Fühlt, eine Lehre fühlt, die man natürlich für sich selber nicht als Lehre definiert, das Gefühl zu haben, ja, Besitz anhäufen zu wollen. Und das habe ich wirklich gemacht. Ich habe unglaublich viele Dinge besessen, ähm, vor allem Kleidung. Denn ein, ein Stück meiner Lehre war tatsächlich auch ein nicht Nichtzufriedensein mit meinem Äußeren. Ich bin zu klein, ich wiege zu viel, mein Körper ist nicht muskulös genug, ich habe keine schönen Haare, ähm, ich könnte diese Liste noch unendlich fortsetzen, grauenvoll, wie ich mal über mich gesprochen habe, aber so war es nun mal und ja, wenn man halt, mit dem Äußeren nicht zufrieden ist, dann versucht man dieses Gefühl der Leere natürlich mit schöner Kleidung aufzuwiegen. Ich habe auch andere Sachen maßlos übertrieben. Du hättest nicht in meine Küche kommen dürfen. Ich habe unglaublich viele Küchengeräte gehabt, schönes Geschirr, unnötiges Küchenbesteckutensil. Ja, was weiß ich nicht, was unfassbar. Auch. Ähm, Ganz gut war ich darin, Dinge zu besitzen für irgendwelche Hobbys, die ich irgendwann mal angefangen und nie weitergeführt habe. Komplette Kletterausrüstung, komplette Golfausrüstung, ähm, was gab es noch, komplettes äh, Triathlon-Equipment. Auch diese Liste könnte ich ewig fortsetzen, also Dinge, 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 Dinge in meinem Leben. Um, und manchmal waren es auch gar nicht ganz materielle Dinge, sondern um, tolle Reisen und in diesen Reisen jeden Tag woanders wo sein und was anderes entdecken und erleben und es musste immer was los sein und ja, also materiell, nicht materiell war mein ganzes Leben darauf ausgerichtet, mit dem Geld, das ich verdiene, zu versuchen ja, eine Lehre zu füllen. Das kann ich heute sagen, weil ich heute rückblickend weiß, dass da eben dieses Gefühl von Leere bei mir gewesen ist und dass dieses Gefühl, ich hätte es nicht definieren können, heute weiß ich es, aber dass dieses Gefühl mir vermittelt hat, ich muss einfach mehr besitzen. Wenn du weißt, wie ich heute lebe, dann weißt du, dass ich heute viel, viel, viel glücklicher lebe als noch vor zehn Jahren und dass ich heute kaum noch etwas besitze. Alles, was ich besitze, passt in entweder wie jetzt im Moment gerade 23 Kilo Koffer im Moment und für die nächsten Monate bin ich ja in Mittelamerika unterwegs und ähm, ich muss nicht, ich muss, ich habe mich entschieden, ich darf aus einem Koffer leben, das bedeutet natürlich nicht, dass ich wirklich aus dem Koffer lebe, aber ich besitze nun mal im Moment gerade nicht mehr, aber ganz generell, ähm, ja, ist mein kompletter Besitz in meinem kleinen Caddy, in meinem Mini Minicamper ähm, und es stehen noch, äh, ja, ein Karton mit Erinnerungen, ein Karton mit Winterkleidung und einen Karton mit Büchern und Papierkram, die ich noch nicht geschafft habe, einzuscannen oder zu verkaufen, auf dem Speicher meines Bruders. Und das ist wirklich all mein kompletter Besitz heute und ich habe in keinster Art und Weise das Gefühl, mehr besitzen zu müssen. Woran liegt das? Weil ich gelernt habe, die, dieses Gefühl von Leere, was in mir ist, auf eine andere Art und Weise zu füllen. Es ist nicht mehr da. Ich fühle mich erfüllt und ich brauche dafür keine Dinge. Ich besitze natürlich noch ein paar Dinge, so ne, die wichtigsten. Also in meinem kleinen Camper ist zum Beispiel eine Pfanne und... Äh, Zwei kleine Löffel und zwei Kuchengabeln, mehr Geschirr, mehr Besteck besitze ich nicht. Ich habe ähm, zwei Schüsseln und eine Tasse und ähm, ja, wenn ich jetzt weiter aufzähle, sitzen wir hier vielleicht doch noch eine Stunde, aber du siehst, ähm, es braucht halt definitiv überhaupt nicht mehr viel, sondern einfach nur noch das, was ich zum Leben brauche. Klar, könntest du jetzt sagen, in den Wohnungen, in denen ich lebe, sind noch andere Sachen und das stimmt natürlich auch. Ne? Jetzt hier in, in Costa Rica zum Beispiel haben wir natürlich eine voll ausgestattete Küche, ähm, wobei voll ausgestattet eben nicht vergleichbar ist mit dem, was ich früher hatte, sondern hier gibt es mal drei Schüsseln und vier Teller und zwei Pfannen und ein ganzer Kochtopf sogar. Und ich bin schon total überfordert mit dem ganzen Zeug aber das ist ein anderes Thema und steht auf einem anderen Blatt, da können wir uns nochmal drüber unterhalten, wenn ich mehr über das Thema Minimalismus rede. Falls dich das interessiert, kann ich dazu gerne auch nochmal eine Folge machen, lass mich das gerne wissen, ich hau das mal eben hier so raus. Ähm, genau, also ich fülle keine Lehre mehr, ich fülle generell keine Lehre mehr, weil ich keine Lehre mehr empfinde, aber... Ich habe eben zu einem Zeitpunkt irgendwann angefangen, mit diesem Gedanken zu arbeiten, als da noch Lehre da war und angefangen, sie eben mit anderen Dingen zu füllen. Und vielleicht hast du dich in der einen oder anderen Sache, die ich jetzt erzählt habe, irgendwie wiedererkannt, vielleicht nicht in dem Ausmaß. Also mein Kleiderschrank war wirklich... Ähm, ich, ich erzähle ja jetzt einfach. Das ist fast peinlich, aber ähm, ich stehe einfach dazu, weil ich habe es ja, ja damals nicht besser gewusst. Ähm, vielleicht kennst du äh, solche Regale von einem großen blau-gelben schwedischen Möbelhaus. Die nennen sich, ich glaube, Expedit oder so. Das sind so Regale mit würfelförmigen Fächern und da befinden sich immer vier in einer Reihe und zwei nebeneinander, also acht Regale und dann konnte man da noch so Würfel nachkaufen, wo dann noch mal vier von diesen würfelförmigen Regalfächern drin waren. Ich habe besessen zum höchsten Zeitpunkt, ähm, als ich noch mit meinem Mann in unserem Haus gelebt habe, davon zwei, also acht zweimal und dann nochmal zweimal vier drüber und dazwischen hing eine Kleiderstange. Das war mein Kleiderschrank, ich stand schon immer auf offene Kleiderschränke und diese Würfelfächer waren alle, und jetzt halte ich fest, vom Boden bis oben hin gefüllt, also das habe ich gesagt, 4, 8, 12, 16, 24, 28, ne? 28 kleine viereckige Würfel, die gar nicht mal so klein waren, waren von unten bis oben gefüllt mit Kleidung. Und jetzt nicht Kleidung, die ich alle irgendwie in einem Monat oder so gekauft habe oder in einem, in einem halben Jahr, auch mit extrem vielen Sachen, die ich nicht loslassen konnte, die gar nicht mehr passten, die ich nicht abgeben wollte, weil ich immer gedacht habe, ich passe da irgendwann nochmal rein. Aber eben auch viel Kleidung, die mir gepasst hat. Und ich habe so oft vor meinem Kleiderschrank gestanden und gedacht, ich habe nichts anzuziehen. Kennst du das Gefühl, wenn du vor einem vollen Kleiderschrank stehst und denkst, nichts anzuziehen zu haben, das ist ein Gefühl von Leere. Wenn du keine Ahnung hast, worüber ich die ganze Zeit geredet habe mit Leere und so, genau das ist Leere. Unfassbar viel zu besitzen und immer noch zu denken, du hättest nicht genug und du müsstest noch mehr kaufen, dann ist da in dir eine Leere, die du definitiv noch nicht gefüllt hast. Und heute ist es so, ähm, ich gucke gerade, ich sitze tatsächlich vor meinem Regal und ich gucke in dieses Regal rein und was ich hier mit habe, sind zwei lange Hosen. Eine davon habe ich einmal angehabt, das war's. Also lange Hosen braucht man hier definitiv nicht. Und dann habe ich drei kurze Hosen und dann habe ich vier T-Shirts, äh, lange Yoga-Hosen, auch total überflüssig, muss ich sagen, ein kurzer Rock. Ja, und dann ist hier Unterwäsche und BHs, wenn ich mich umdrehe, äh, steht da die Kleiderschranke. da hängen dann noch zwei, drei Kleider und zwei Jumpsuits, zwei lange und ein kurzer, das war's. Das ist alles, was ich habe und tatsächlich stehe ich nie vor diesem Kleiderschrank und denke, ich habe nichts anzuziehen, sondern ich gucke, was ist sauber. <lacht> und das ziehe ich dann einfach an und fertig. Und es gibt dieses Gefühl nicht mehr, und, aber vielleicht hast du jetzt gerade geschmunzelt und kennst dieses Gefühl, ich wollte dir eben ein Beispiel dafür geben, damit du verstehst, was ich damit überhaupt meine. Also das Gefühl zu haben, immer mehr Dinge haben wollen und kaufen zu müssen, weil da irgendwie nicht genug ist. Und irgendwie nicht genug, also eine Lehre, die da ist, das ist eben, ja, das ist ein, ein Mangel- Bewusstsein, das ist ein Gefühl von Mangel und das Gegenteil davon ähm, das ist Fülle ne? etwas ist leer, also es mangelt an etwas und etwas ist voll, also wir sind in der Fülle wir brauchen so gar nichts und ja, ich lebe halt jetzt für meine Bedürfnisse definitiv in der absoluten Fülle ich brauche so gar nichts und das ist ein echt tolles Gefühl. Jetzt möchte ich dich damit aber nicht neidisch machen und sagen, naja, dann äh, na, bei mir ist es super toll und du hast es jetzt nicht und fertig. Das war jetzt die Podcast-Folge. Ich habe dir ja versprochen, wir gucken uns das jetzt aus ayurvedischer Sicht auch nochmal an. Ich wollte dir einfach mal so einen kleinen Abriss geben. Was, ja, was, was, was meine ich denn überhaupt mit Lehre? Und wenn wir uns das aus ayurvedischer Sicht angucken und es wird dich nicht wundern, dass ich dir jetzt erzähle, dass das natürlich was mit Wasser zu tun hat, <lacht> denn alles in meinem Leben hat ja irgendwie was mit Wasser zu tun, weil ich einfach so unglaublich viel davon habe, aber... Es hat nicht nur bei Vata-Menschen oder bei Menschen mit Vata-Dysbalance etwas mit Vata zu tun, sondern ganz generell bei jedem Menschen. Du weißt ja wahrscheinlich, wenn du mir schon länger zuhörst, dass eben in jedem Menschen alle Doshas vorhanden sind. Also wenn ich darüber spreche, dass ich ein Vata-Mensch bin, heißt das nicht, dass ich nicht auch Pitta und Kapha habe, reichlich sogar, nur mein Vata ist halt einfach dominant. Ähm, und das hast du auch. Das heißt, selbst wenn du dich jetzt nicht als wartermensch Mensch identifizierst, kann es eben trotzdem sein, dass du versuchst, eine Leere zu füllen. Mm. Das nur mal als kleiner Disclaimer, denn sonst wird es halt in so eine Schublade geschoben und dann denkst du, naja, hat ja nichts mit mir zu tun. Doch und definitiv, das kann auch sehr gut was mit dir zu tun haben und einem Gefühl von Leere, selbst wenn du gar nicht so viel Water in dir hast oder spürst. Ähm Warum denn Leere und Vata? Relativ einfach. Du weißt ja, dass jedes Dosha aus zwei Elementen zusammengesetzt ist. Ne? Pitta aus Feuer und Wasser, Kapha aus Erde und Wasser und Vata aus Luft und Äther, sagt man ja gerne. Äther oder Akasha im Sanskrit. Das ist der leere Raum. Und wenn ein Dosha eben aus zwei Elementen besteht, die beide komplett feinstofflich sind, also keine eigene Materie und Substanz haben, dann kannst Du Dir sicher vorstellen, was die Konsequenz davon ist. Sie bestehen sozusagen aus Leere und das ist der Grund, warum ich eben Vata hier mit ins Spiel werfe. Denn Lehre möchte befüllt werden. Ähm, du kennst, un unter Garantie, weil ich es schon tausendmal gesagt habe, aus dem Ayurveda sicher den Spruch, like increases like, opposites create balance. Also Gleiches erhöht Gleiches und Gegensätze erzeugen Balance. Wenn wir also Vata in uns haben und das Gefühl von Leere haben, dann hilft es eben Materie in dieses Gefühl von Leere zu schmeißen, dann ist es nämlich nicht mehr leer, dann ist es voll. Und wenn wir gelernt haben, was wir leider in unserer Überflussgesellschaft alle gelernt haben, wenn wir gelernt haben, dass eben Luft und Raum mit Materie, Klammer auf, Kleidung, Küchengeräten, Sportequipment, da, 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 Klammer zu, gefüllt werden kann, weil das alle so machen, wir lernen ja am Modell, dann ist das unser Default Mode, sagt man im Englischen. Das ist also sozusagen unser Autopilot. Wir wissen es nicht anders, wir können es nicht anders, wir haben es nicht anders gelernt und darum machen wir es auch so. Es ist ein Muster, dem wir folgen, bis wir irgendwann völlig erschüttert vor diesem Kleiderschrank stehen, so wie ich und denken: Nadine, das kann doch nicht dein Ernst sein. Was stimmt mit dir nicht? Und dann wird man wach und dann fängt man an, sich zu fragen: Okay, was ist es und wie kann ich es ändern? Denn so soll es nicht bleiben. Also das der Grund, warum Water, Luft und Raum etwas mit unserem Titel zu tun hat: Filling the Void und Warum ist denn dieses Gefühl in manchen Menschen da, obwohl sie gar kein Vater dominant in der Geburtskonstitution haben? Bei mir kann man es ja noch verstehen, ne? ich bin super feinstofflich, ich bin mega durchlässig, natürlich versuche ich die Leere zu füllen, aber wenn jemand doch total viel Kaffer in sich hat, also sehr viel Materie hat, warum macht er das denn dann? Naja, weil dieser Anteil von Vater eben immer noch da ist und jeder unserer Anteile hat natürlich einen Einfluss auf unser Verhalten. Und je nachdem, mit welchem Anteil er kombiniert ist, kann das auch unterschiedliche Verhaltensweisen auslösen. Also wenn du ein Gefühl von Leere hast und eine Kapha-Konstitution, also ein Kaffer prakriti dann könnte es zum Beispiel sein, dass du dazu neigst, körperliches Leeregefühl mit Lebensmitteln zu füllen. Also Leere plus viele Lebensmittel macht Fülle. Vor allem im Bauch. Und das kann auch helfen. Wenn du jemand bist, der eher eine Tendenz zu Pitta hat, dann kann es sein, dass es eben ja, Besitz ist, Statussymbole sind, die eben nach außen deinen Erfolg präsentieren und zeigen ähm, oder ja, auch so, ähm, ja, ein Stück weit auch, was ich gemacht habe mit diesen ganzen Reisen, wenn es vor allem nicht Reisen ist, jetzt aus purem Interesse, sondern eher so dieses Holiday Shopping, damit man dann zu Hause erzählen kann, wo man überall schon gewesen ist und solche Sachen. Also jede... Jedes ähm, Befüllen der Leere kann eben auch, ähm, ja, oder hat, hat eben auch eine Verbindung zu deinem dominanten Dosha. Aber das leere Gefühl, das eben entsteht durch, durch Vata, das haben wir alle, weil wir einfach in einer Welt leben, in der wir unglaublich getrennt sind. Von uns selbst, vom, mh, ja, von, von unserem Körper, von den Signalen unseres Körpers, von unseren eigentlichen Bedürfnissen, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, denke ich, wo ich gerade höre, dass ich das sage, von unseren eigenen Bedürfnissen, ähm, von, ja, auch so ein Stück weit von, von Spiritualität und vor allem eben vom Hier und Jetzt. Wir sind permanent und ununterbrochen in der Vergangenheit oder in der Zukunft und eigentlich nie im Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt brauche ich gar nicht so viel. Im Hier und Jetzt sitze ich gerade in meinem ähm, zum glück gut klimatisierten Schlafzimmer. Also ich brauche, ich brauche keine Klimaanlage. Ich habe zum Glück eine. Ich würde auch ohne klarkommen. Aber es ist ein ganz großes Geschenk. Ich sitze vor meinem Podcast-Mikrofon, das ich eigentlich auch nicht brauche. Ich könnte theoretisch auch mit meinen Kopfhörern aufnehmen. Dann ist die Tonqualität für dich nicht so dolle. Also auch ein großes Geschenk. Es geht aber. Und ich habe eine Hose an und ich habe ein T-Shirt an und ich habe meinen Laptop, mit dem ich aufnehme. Und das war's. Und das ist das, was ich jetzt gerade in diesem Moment brauche. Und nichts in mir lässt mich darüber nachdenken, dass ich vielleicht noch ein besseres Podcast-Mikrofon bräuchte und eigentlich noch eine Assistentin, die mir hinterher den Podcast schneidet und dies und das, sondern ich bin mit dem, so wie es ist, im jetzigen Moment zufrieden, weil ich dir jetzt gerade erzählen kann, was mir auf der Seele liegt, was mir auf dem Herzen liegt, was ich mit dir teilen möchte, mit den Mitteln, die gerade da sind. Und das ist eben dieses, ja, im Hier und Jetzt sein zu können, das hilft unglaublich dabei, eben dieses Gefühl der Lehre nicht mehr zu haben. Und da wir das alle nicht gelernt haben, sondern immer mit Sorgen, über die Zukunft beschäftigt sind oder mit irgendwelchen Dingen aus der Vergangenheit, die wir noch nicht aufgelöst haben, die wir meinen auflösen zu müssen und das kenne ich gerade aus dieser spirituellen Bubble so unglaublich gut, dass man ständig damit beschäftigt ist, irgendwas aufzulösen und überhaupt gar nicht dazu kommt, ähm, ja, da zu sein, wo wir jetzt gerade tatsächlich sind in diesem einen Moment und das triggert Tatsächlich und das eben für alle von uns, egal welches Prakriti, egal welches Vikriti, das Akasha, das Äther, das leere Element in uns unglaublich. Und wir versuchen es eben zu befüllen. Und jetzt versuche ich mich gerade daran zu erinnern. Ich habe vorhin gesagt, da kommen wir bestimmt nochmal drauf zurück wo ich das überhaupt gesagt habe. Ich könnte jetzt stoppen und zurückspulen und wieder ansetzen. Aber da ich ja keine Assistentin habe, die meinen Podcast schneidet, quassel ich einfach weiter und es wird mir sicherlich einfach wieder einfallen. Oder wenn es mir nicht wieder einfällt, dann war es in diesem Kontext einfach auch überhaupt gar nicht wichtig. Also soweit der Ayurveda und soweit eben tatsächlich auch die Erklärung und das Verständnis, warum wir eben vor allem materielle Dinge suchen oder eben auch mit Essen mit Essenlehre füllen wollen, ähm, weil das ganz natürlich ist und menschlich ist, weil wir eben tatsächlich ja, uns so verhalten, wie unser Körper das tun würde, nur eben nicht auf eine gesunde Art und Weise. Denn, und das sagt der Ayurveda, wenn wir versuchen, wenn, wir, wenn unser Körper merkt, dass da eine Dysbalance entsteht, also dass das Vata sich nicht wohlfühlt, weil es sich zu leer fühlt sozusagen, dann sucht er ganz automatisch nach den Dingen, die das Vata wieder ausgleichen. Habe ich dir schon öfter von erzählt, glaube ich, es gibt immer wieder sechs Stufen der Krankheitsentwicklung und in den ersten beiden Stufen sagen wir, verlangt der Körper automatisch nach den Dingen, die das erhöhte Dusche ausgleichen. Also, wenn wir jetzt meinen Vata mal wieder als Beispiel nehmen, wenn wir eben in Stufe 1 und 2 der Erkrankung sind, dann würde dein Körper nach süßen, salzigen, salzigen und saurem Essen verlangen. Das sind die drei Geschmacksrichtungen, die Vater reduzieren. Er würde nach nach warmem Essen verlangen und er würde eben nach erdenden Lebensmitteln verlangen. Er würde eine erdende Yoga-Praxis wollen, erdendes Pranayama, mehr Ruhe als Bewegung und, und, und. Er würde das ganz von alleine machen. Und das ist es im Endeffekt, was wir ganz von alleine machen, also auf Autopilot, Default-Mode, ohne darüber nachzudenken, nur eben nicht auf eine gesunde Art und Weise. Denn jetzt kommt der Clou, ähm, warum erzähle ich dir das alles? Weil, und das ist total ayurvedisch, es darum geht zu lernen, was ist denn die gesunde Art und Weise? Und das bezieht sich eben nicht nur jetzt auf dieses Thema, sondern immer im Ayurveda. Der Körper kann dir zum Beispiel, wenn du gestresst, traurig, müde voller Sorgen oder Ärger bist und äh, möchte irgendwie Water ne, oder vielleicht Pitta reduzieren, kann er dir sagen, Schokolade, das ist dann die süße Geschmacksrichtung. Die süße Geschmacksrichtung wirkt erdend aus ayurvedischer Sicht und das hilft dir in diesem einen Moment, dich besser zu fühlen, aber es ist noch lange nicht gesund. Wenn du ohne Hunger isst, dann weißt du, habe ich dir auch schon öfter erzählt, dass du eben armer bildest anstatt Nährstoffe und darüber hinaus ist Schokolade, zumindest wenn es äh, Fettvollmilchschokolade ist mit ganz viel Industriezucker, auch nicht die beste Option, um eine Leere zu füllen in deinem Bauch, also selbst wenn du Hunger hättest. Und dein Körper meint damit eigentlich was ganz anderes. Ne? Wenn er Hunger hat richtig körperlichen Hunger und was Süßes möchte, meint er zum Beispiel: Ist doch mal mehr Reis oder ist mal Milchreis oder ist mal ein Porridge oder so und nicht äh, Schokolade, Kuchen, Kekse, Torte. Aber wir wissen es eben nicht anders und wir haben es eben nicht anders gelernt. Default Mode und so wie es eben mit dem Essen ist, ist es mit allem im Ayurveda. Es geht eben darum, für dich ganz individuell zu lernen, was ist das für ein Signal und wie kann ich dieses Signal befriedigen? Wenn du, so wie ich damals und so sind diese Kleiderschrankzustände oft entstanden, nach dem Nachtdienst auf der Intensivstation völlig übernächtigt, total drüber auf die Idee kommst, du müsstest jetzt mal in ein Bekleidungsgeschäft mit zwei Buchstaben und einem Und in der Mitte, welches nicht besonders nachhaltige Kleidung produziert, gehen und dort 300 Euro ausgeben. Und du kannst dir vorstellen, wie viele Sachen man in diesem besonderen Bekleidungsgeschäft bekommt für 300 Euro. Also mal zehn Jahre her, da bekam man definitiv noch sehr viele Sachen. Ähm, ja, dann kannst du dir vorstellen, wie dieser Zustand entstanden ist. Und ich habe, ich kam von der Arbeit, ich war übernächtigt, ich war über, überreizt bis zum Geht nicht mehr. Ich war ähm, gestresst, ich war fix und fertig. Und was ich gebraucht hätte in diesem Moment, war Erdung. Was ich heute weiß, was ich in so einem Zustand brauche, ist, ähm, ich nenne es immer liebevoll auf den Arm. <lacht> ich muss dann, ich brauche körperliche Nähe von irgendeinem Menschen, den ich gern habe und das können meine Eltern sein, das können Freunde sein, das kann ein Partner sein, den ich halt jetzt im Moment nicht habe, also sind das meistens eben Freunde, wenn ich nicht gerade in Deutschland bin und dann muss ich auf den Arm und dann muss ich gehalten werden und dann weiß ich, okay, die Welt ist gar nicht so böse und so schlecht, dann ist irgendwie alles wieder in Ordnung und da muss ich auch nicht shoppen gehen. Ähm, genau. Und das war ein Beispiel, wie solche Zustände entstanden sind. Und es gibt auch andere Beispiele, vor allem irgendwie so bei meinen, meinen ähm, Sporteskapaden, wenn ich immer komplettes Sportequipment gekauft habe, war es meistens entweder ein pittermäßiger Ausdruck von Zeigen, was ich habe besitzen müssen oder ein wartermäßiger Ausdruck von, ähm, ich muss so gut in dieser Sache sein, dass ich Lob und Anerkennung dafür bekomme, damit ich geliebt werde. Und beides habe ich heute für mich gelernt, brauche ich nicht mehr beides ist, ist für mich nicht mehr notwendig, ich muss nicht die Beste in irgendwas sein, es reicht, dass ich alles gebe, was ich habe, dass ich mein Bestes gebe und das ist eben immer gut genug und ich muss nicht noch besser sein und damit eben äh, mir noch tolleres Equipment kaufen, damit ich irgendwas besonders toll machen kann und auch dieses höher, schneller, weiter, Ne, das äh, hat man sowieso nicht, wenn man als Traveler lebt. Aber auch so, das gibt es einfach in meinem Leben nicht mehr. Und das war vorher auch eine Form von, von Leere Füllen im Endeffekt. Nach außen zeigen zu wollen, wer ich bin, was ich habe, was ich kann. Ähm, das ist ein ziemlicher Seelenstrip, die ist heute. <lacht> Aber gut, ähm, ich finde, es gehört einfach dazu, dass du verstehst, woher ich komme, um eben ja auch zu verstehen, wie ich hierhin gekommen bin sozusagen. Und meine Reise von unfassbarem Leeregefühl, das ich damals noch nicht benennen konnte als solches, das aber sicherlich da war und unfassbarem Anhäufen von Besitz hin zu nahezu gar nichts mehr besitzen und mich so voll fühlen wie noch nie in meinem Leben, so gefüllt, so, so zufrieden, so dankbar, so unendlich voll, Fülle. Ähm, diese Reise, die, die ist es eben, die ich mit dir teilen möchte, damit du vielleicht dich inspiriert fühlst, bei dir auch mal hinzugucken ob du eben vielleicht auch dazu neigst, Lehre zu füllen. Und diese Reise hat mir unter anderem, also auch meine, meine tantrische Praxis natürlich, aber vor allem der Ayurveda ermöglicht. Denn erst über das Wissen, über den Ayurveda, über das Wissen des Vatas in mir und was mein ganz individuelles Vata braucht, um sich voll zu fühlen, über dieses Wissen habe ich für mich die Möglichkeit gefunden, eben Lehre mit anderen Dingen zu füllen. Über, das, über die tantrische Praxis habe ich eben gelernt, relativ häufig, ich möchte nicht sagen immer, weil das wäre geflunkert, aber relativ häufig im Hier und Jetzt zu sein und dadurch eben nicht mehr so dieses ja, sorgenvolle in die Zukunft schauen, dieses, oh Gott, ich muss irgendwas aufarbeiten, von früher leere Gefühl zu erzeugen, und über den Ayurveda durfte ich eben lernen, was es eigentlich ist, was mein Vater wirklich braucht, um sich voll zu fühlen. Und mein Vater braucht eben Freiheit, neue Erfahrungen. Was, was es vor allem unglaublich braucht, da habe ich heute noch mit meiner Mitbewohnerin drüber gesprochen, ist ähm, dieses Gefühl von Wachstum. Seit ich ähm, im Sommer meine neue Ausbildung begonnen habe, habe ich gemerkt, wie ich aus einer richtigen Stagnation rausgekommen bin, denn ich hatte davor wirklich ewig keine Ausbildung mehr gemacht und ähm, habe gar nicht gemerkt, wie, wie tief ich in die Stagnation gegangen bin und irgendwie nur noch äh, so im Dienst-nach-Vorschrift-Modus gewesen bin und abgearbeitet habe und mein... Ähm, ja, mir immer erzählt habe, ja, ja, das Business läuft gerade so gut, ich kann jetzt gerade nicht die Bremse ziehen und ja, bald, bald ist auch mal wieder Zeit für mich und jetzt merke ich so unglaublich, dadurch, dass mich diese Ausbildung wieder so füllt, ähm, mit, mit einem Wissensdurst, den ich vergessen habe, es ist nicht die Ausbildung an sich, sondern dieser, dieser Wissensdurst, der für meinen Vater so typisch und wichtig ist, der ist tatsächlich wieder da und ich lese keine Ahnung, vier, fünf Bücher im Monat tatsächlich zu Themen, die mich wirklich interessieren. Ich gucke mir ständig irgendwelche Fort- und Weiterbildung an aus meiner Ausbildung und noch zusätzliches Material und, und, und. Ähm, und ich habe aber auch eben wieder die Freude zurückgewonnen, Zeit freizuschaufeln, um Dinge zu tun, die mich wirklich happy machen. Zum Beispiel surfen zu gehen oder gestern Abend spontan noch mit Freunden abends was essen zu gehen, was gar nicht geplant war, wo ich eigentlich noch was arbeiten wollte und mir zu denken, hey, nee, dann machst du es einfach morgen, ist alles gut, es läuft nichts weg und das, das ist eben, was ich verstanden habe, dank des Ayurvedas ähm, und wo ich eben heute verstehe, was es wann braucht wenn tatsächlich doch nochmal so ein Gefühl von Leere in mir entstehen sollte, denn dass es das tut, das ist ganz normal, das geht nicht weg, weil wir Menschen sind, weil wir Teil des Universums sind, weil wir Vata in uns haben und das kann immer mal wieder kippeln und so ein Gefühl entstehen lassen. Und was ist jetzt für dich die Konsequenz? Denn wenn ich jetzt meine ganzen Sachen mit dir teile, heißt das noch lange nicht, dass dir das auch eine Unterstützung sein könnte. Für dich ist die Konsequenz, beziehungsweise vielleicht so die kleine Aufgabe oder Take-Home-Message, die ich dir mitgeben möchte, denn das mache ich ja immer, damit du auch einen Benefit davon hast, ähm, setz dich doch mal hin, beziehungsweise vielleicht geht es gar nicht nur über das Hinsetzen, sondern vor allem auch über die Beobachtung ähm, und, und erstell mal eine Liste von Dingen, mit denen du die Leere füllst. Versuch dich mal im Alltag zu beobachten, geh mal durch dein Haus, deine Wohnung, guck dir an, was du besitzt, guck dir mal einen Monat an oder eine Woche an, was du kaufst und, und mach wirklich mal eine Liste für dich ganz persönlich, womit füllst du Leere? Und das ist dein... Ähm, ja, dein, deine Location, dein Standort sozusagen. Ich habe es letztens schon mal im Podcast erwähnt, glaube ich. Es ist einfach, es ist unglaublich wichtig zu wissen, wo man steht, damit man weiß, wo man sich hinbewegen möchte. John, einer meiner Lehrer, sagt halt, wenn du ein GPS hast, also ein Navigationssystem, und du hast aber keine Ist-Koordinate, also es, es kann dich nicht lokalisieren, dann kannst du eine Adresse eingeben und dann kann es dich irgendwo hinführen wollen. Es wird den Weg nicht finden, weil es nicht weiß, wo du bist. Und deswegen steht vor jeder Veränderung immer, der Ist-Zustand, das Gucken, wo bin ich gerade. Und zu gucken, mit welchen Dingen du die Lehre füllst, das ist, dein, das ist deine Location. Damit setzt du deine Standortnadel und von da aus kannst du weitergehen. Denn wenn du weißt, mit welchen Dingen du die Lehre füllst, dann kannst du tatsächlich auch hinterfragen, was ist das für eine Form von Lehre? Wo kommt diese Lehre her? Ne, wie ich mit meinen Kleidungsstücken versucht habe, mich in meinen Augen schöner zu machen, als ich bin und natürlich nie irgendwie... Ähm deutsches wort schon wieder verloren nie gewinnen konnte weil ich mich ja nicht als schöner gesehen habe also ich konnte noch so schöne kleider haben wurde nicht besser oder wie ich mit kleidungsstücken versucht habe die die lehre zu füllen nach dem dienst wenn ich einfach nur körperliche nähe gebraucht habe oder 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 also im nächsten schritt wenn du deine dinge hast mit denen du die Leere füllst schau mal hin welche form von Leere füllst du damit und dann im nächsten Schritt, und das ist sicherlich ein Prozess, der dauert, das erwarte nicht nach zwei Wochen von dir, dann im nächsten Schritt gehst du einen Schritt weiter und fragst dich, was würde diese Lehre, die ich spüre, und es ist ganz wichtig, sich das wirklich dann auch bewusst zu machen und das zu, zu ownen, das zu besitzen, dass da eine Lehre ist, die ganz normal ist, wie ich dir erzählt habe, was würde diese Lehre denn jetzt eigentlich füllen? kann ich eine Freundin anrufen, kann ich meinen Freund fragen, ob der mich in den Arm nimmt oder meinen Mann oder mein Kind vielleicht sogar, kann ich ähm, ja, mir, mir irgendwie etwas erlauben, was mich, was mich weiterbringt, wie eine neue Ausbildung, die mich er, erfüllt, etwas, was mich erfüllt und nicht einfach nur füllt. Ähm, ja, solche, solche Dinge ne, möchte ich dir, das möchte ich dir mitgeben und mich würde megamäßig freuen, wenn du, wenn du mir mal Rückmeldung gibst ab diese ganzen Tipps, die ich immer so durch die Gegend schmeiße und meistens tue ich das ja doch am Ende der Podcast-Folge oder irgendwo in der Mitte oder keine Ahnung wo, dass ich dir irgendwas Praktisches mitgebe. Ob du dir immer denkst, ja nett und das dann nicht machst oder ob du dich wirklich motiviert fühlst, da mal genauer hinzugucken, muss ja auch nicht in jeder Folge sein, sonst überarbeitest du dich, gibt ja jede Woche eine neue Folge, aber ob du dich wirklich motiviert fühlst, da hinzugucken ähm, und wirklich Sachen davon umzusetzen und wenn ja, ob solche Sachen dir auch wirklich was bringen, das würde mich megamäßig interessieren. Also wenn das so ist oder auch wenn das nicht so ist, dann schreib mir doch einfach ähm, auf iTunes eine Bewertung und schreib mir das da rein. Du kannst ja immer die aktuelle Podcast-Folge bewerten. Da würde ich mich mega freuen. Wenn du kein Apple-Hörer bist, geht das natürlich nicht. Dann kannst du mir aber super, super gerne auch mal eine E-Mail schreiben. Ähm, ja, sei einfach mal mit mir in Kontakt, damit ich weiß, was du brauchst, weil sonst spucke ich einfach immer weiter nur die Dinge in dieses Mikrofon rein, die gerade so aus meinem Kopf oder aus meinem Herzen oder aus meinem Bauch kommen. Aber vielleicht brauchst du ja was ganz anderes. Also lass mich das gerne wissen. Schreib mir eine Mail. Die Mailadresse findest du in den Show Notes. Und wenn ähm, du magst, lass mir eine Bewertung da. Das hilft mir und da freue ich mich megamäßig drüber. Und jetzt habe ich echt genug gequasselt und hoffe, dass du inspiriert bist, mal zu gucken, was denn deine Lehre ist, wo die herkommt, was dein Vater eigentlich gerade wirklich braucht in diesem Moment und wie du sie füllen kannst. Jetzt danke ich dir, dass du bis hierher zugehört hast und freue mich natürlich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Und da habe ich auch, glaube ich, ein ganz spannendes Thema für dich parat. Ich verrate noch nicht so viel. Und ja, sag bis dahin, natürlich wie immer, stay in balance